0: Formbar sollten sie sein und teure Rohstoffe wie Metall und Holz ersetzen. Das war die Grundidee, die hinter den neuen synthetischen Werkstoffen stand, die der Chemiker Richard Eskal Kunststoffe taufte. International setzte sich der Begriff Plastik durch und avancierte zum Synonym für alles, was billig und künstlich hergestellt ist. Ein Pionier der ersten Stunde war Charles Gutier, der 1839 Kautschuk mit Schwefel mischte und erhitzte. Durch die sogenannte Vulkanisation wurde der Kautschuk formbar. Gummi, der erste halbsynthetische Kunststoff, war geboren. Guttier produziert in seiner Firma Zelte, Handschuhe und die ersten Kondome aus Weichgummi. 1850 entwickelt er das Hartgummi Ebonit, das als Ersatz für Ebenholz dient. Rund 50 Jahre später setzten die Brüder Seiberling Guttier ein Denkmal, indem sie ihre Reifenfabrik nach dem Erfinder der Vulkanisation benannten. Kein Denkmal, aber gleich 10.000 Dollar auf einen Schlag erntete John Wesley Hyatt für seine Erfindung. Der gelernte Drucker gewann die Ausschreibung von Michael Phelan, einem New Yorker Hersteller von Billardtischen, der nach einer günstigen Alternative für die teuren, aus Elfenbein hergestellten Billardkugeln suchte. Hyatt erfand 1868 das Celluloid, aus dem schon bald massenhaft Gebrauchsartikel gefertigt werden, wie Puppen, Brillengestelle und Hemdkragen, sowie ab 1900 Foto- und Filmmaterial. Doch Celluloid hat ein großes Manko, es ist leicht entflammbar. Ganz im Gegensatz zu Backelit. Die Kunstharzmasse, die der flämische Chemiker Leo Bäkeland 1907 entwickelt, ist hitzebeständig und isoliert gut. Aus dem ersten vollsynthetischen Kunststoff werden unter anderem Lichtschalter, Steckdosen, Aschenbecher und Telefone gegossen. Als Grundbaustein für die Kunststoffproduktion dienen Kohlenstoffverbindungen, die aus Erdöl, Erdgas oder Kohle gewonnen werden. Auf der Basis von Kohlenstoff schuf der deutsche Chemiker Fritz Klatte 1913 die Grundlagen für die Herstellung von Polyvinylchlorid. Doch die industrielle Verwertung von PVC beginnt erst nach 1945. In der Zwischenzeit eroberten immer mehr Kunststoffe den Markt, zum Beispiel Acrylat als Glasersatz oder Melamin als Klebstoff. Vor allem die Forschungsabteilung der US-Firma Dupont liefert eine Erfindung nach der anderen. In den 30er Jahren entwickelt das Team um wallace hume Carothers das synthetische Gummi-Neopren, die Textilfaser-Polyester und auf der Suche nach einem Ersatz für die teure japanische Seide Nylon. Die Nylonstrümpfe, strümpfe die 1940 in den USA auf den Markt kommen, finden reißenden Absatz. Teflon, ebenfalls bei Dupont entdeckt, geht 1948 in Produktion. Inzwischen stellt der Chemiekonzern auch Silikon her und Polyethylen. Polyethylen ist heute der weltweit meistproduzierte Kunststoff. Seinen Erfolg verdankt es unter anderem dem ehemaligen DuPont-Mitarbeiter Earl Celius Tapper. Er produzierte ab 1946 Haushaltswaren aus Polyethylen, die im Vergleich zu Glas und Porzellan nahezu unverwüstlich sind und sehr viel billiger in der Herstellung. Der Plastikboom, der nun einsetzt, verschlingt Unmengen an wertvollen Rohstoffen, allen voran Erdöl.